0: Ja, ich freue mich heute gemeinsam wieder mit euch weiterzugehen in diesem Mitgliederverständnis. Auch heute werden wir wieder ziemlich thematisch unterwegs sein, daher, wenn ihr eine Bibel dabei habt, nehmt sie euch gerne schon einmal in die Hand. Ja, heute möchten wir wieder anfangen mit einem kleinen Rückblick, denn letzte Woche haben wir uns mit der Einheit der Gemeinde auseinandergesetzt, die Einheit der Gemeinde. und haben uns gefragt, wie können wir denn oder wie wollen wir anhand von diesem Mitgliederverständnis die Einheit in unserer Gemeinde fördern und schützen. Und wir haben uns in dieser Grundlage für Einheit drei Elemente angeschaut. Zuerst haben wir festgehalten, dass die Einheit der Gemeinde eine Einheit ist, die von Gott gewirkt ist. Und eben weil sie von Gott gewirkt ist, kann sie nicht kaputt gehen, kann sie nicht vollständig zerstört werden haben wir in der Apostelgeschichte sehen, wie Gamaliel den Hohen Rat aufklärt und sagt, wenn das von Gott ist, dann seid ihr Feinde Gottes, wenn ihr versucht, sie zu zerstören. Wenn es nicht Gottes Einheit wäre, die er gewirkt hat, würde es heute keine Gemeinde mehr geben. Dann haben wir jetzt als zweiten, zweiten Aspekt angeschaut, dass es eine Einheit ist, die durch Gebet gewirkt ist. Eine Einheit, wofür Jesus gebetet hat. Wir haben gesehen, dass Jesus für seine Jünger gebetet hat und diejenigen, die durch seine Jünger zum Glauben kommen, damit sie eins sein würden, wie Vater und Sohn eins sind. Und wir haben gesehen, dass die Einheit in einer einheitlichen Herde besteht. Wir alle sind Schafe, die zu einem Hirten umgekehrt sind. Und dieser Hirte erhält die Schafe zusammen. Und als weiteres haben wir uns angeschaut, dass wir diese Einheit schützen wollen und fördern können, indem wir einen geschwisterlichen, liebevollen Umgang miteinander haben, indem wir auferbauend miteinander reden, indem wir in Frieden leben und bereitwillig Vergebung und Versöhnung suchen, indem wir im Dienst und in der Fürsorge in der Gemeinde leben und füreinander sorgen, indem wir uns den Leitern der Gemeinde unterordnen und ihnen folgen, indem wir Ermahnen und Ermahnung entgegennehmen und sie prüfen. Und zum Schluss, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, haben wir uns dann die Fragen gestellt. Ja, in welchen dieser Prinzipien muss ich denn Dinge bekennen? Mir bewusst werden, dass ich so gar nicht lebe. Mir bewusst werden, dass es bestimmte Aspekte des christlichen Lebens gibt, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Dem gar nicht nachgekommen bin. Wo muss ich Sünden bekennen vor Gott, aber auch vor meinen Nächsten, weil ich vielleicht nicht in Frieden gelebt habe? weil ich vielleicht keine Liebe für Geschwister habe, weil ich vielleicht der Gemeindeleitung nicht gefolgt bin oder keine Fürsorge für ältere und einsame Geschwister habe und sie mir mehr oder weniger egal sind. Wir haben uns angeschaut, Veränderungen, in welchen Prinzipien muss Gott überhaupt mein Denken verändern, dass mir diese Dinge wichtig werden, dass sie mir bewusst werden. Und als drittes haben wir uns gefragt, Ja, in welchen Prinzipien dieser Dinge muss ich eigentlich noch wachsen? Welche Dinge müssen bei mir mehr und mehr zunehmen und ich könnte fast bei jedem dieser Punkte einen Haken setzen in all diesen Bereichen, in all diesen Kennzeichen muss ich selbst auch noch zunehmen. Nun, heute möchten wir uns mit der Grundlage, wie auch die letzten Male erst mit der Grundlage der Erbauung beschäftigen und anschließend werden wir uns anschauen, wie wir das auswirken können oder wie das in unserem Leben ausgewirkt wird. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt gerne schon mal auf, Epheser 4, denn es ist wichtig, dass wir uns heute mit dieser Grundlage beschäftigen, denn kaum einer würde anfangen, sein Haus zu bauen, ohne einen Bauplan, ohne zu wissen, was ist eigentlich Sache. Niemand würde etwas bauen, von dem er nicht weiß, was es am Ende werden soll. Manchmal, wenn ich bei meinen Jungs zu Hause bin und sie fangen an, Duplo oder Lego zu bauen, ich frage, was baut ihr da? Keine Ahnung, mal schauen. Bei ihnen geht das noch. Sie bauen einfach drauf los und mal schauen, was daraus wird. Aber Gott geht nicht so mit seiner Gemeinde um, ihr Leben. Wenn wir keine Vorstellung davon hätten, was die Gemeinde ist, wohin sie wachsen soll, auf welchem Fundament sie steht, wissen wir eigentlich auch gar nicht, was Gemeinde wirklich ist. Es ist also notwendig, dass wir das Ziel des Bauwerks kennen, dass wir den Bauherren kennen, der alles leitet und alles zusammenhält und dass wir mit dem Fundament vertraut sind. Also zunächst als erstes das Ziel des Bauwerkes. Epheser 4, ich möchte ab Vers 11 lesen. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird. Mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und die Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt, dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umhertreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Lasst uns also in der Liebe wahrhaftig sein und in jeder Hinsicht zu Christus heranwachsen, unserem Haupt. Von ihm her wird nämlich der ganze Leib zusammengefügt durch die verbindlichen, verbindenden Glieder zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf durch Liebe. Nun hier wird eine Sache besonders sichtbar. Gott hat der Gemeinde Diener gegeben. Er hat Gaben gegeben und diese Diener setzen die Gaben ein, damit die Gemeinde wachsen kann. Gott hat Gaben gegeben, damit die Gemeinde dadurch stabilisiert werden kann, fest werden kann, geformt werden kann, so wie Gott es will. Ja, ist es so, dass der Leib des Christus, der Körper des Christus aufgebaut wird. Genau darum geht es, um das Aufbauen des Leibes Christus, in welchem er wohnt und regiert. Und dann heißt es mit dem Ziel. Mit welchem Ziel? Was ist das Ziel dieser Gemeinde? Dass wir in der Erkenntnis wachsen, dass wir immer reifer werden, dass wir zueinander hinwachsen und zu ihm und zur vollständigen Reife in Christus werden. In der Elberfelder heißt es zu einem erwachsenen Mann in Christus werden. Die Gemeinde soll immer mehr in Heiligkeit wachsen, in Reife wachsen, mehr und mehr so werden, wie Jesus ist, als gesamte Gemeinde. Nicht mehr, un, nicht mehr unmündig, nicht mehr wankelmütig, nicht mehr von der einen Welle hin und her geworfen, bergab und bergauf sondern wir sollen feststehen in Jesus Christus und das tun wir, indem wir uns aufbauen lassen in Wahrheit und in Liebe. Das will Christus erreichen. Er baut diesen Leib, dieses Werk in Liebe auf und es wächst und gedeiht und Gott gebraucht dafür Diener mit Geistesgaben. Also das Ziel der Gemeinde ist, dass wir immer mehr so werden wie Christus, immer mehr seine Herrlichkeit widerspiegeln, immer mehr sein Wesen. Das ist das Ziel der Erbauung der Gemeinde. Als weiteres finden wir den Bauherrn. Vielleicht ganz kurz könnte man den Fernseher noch einschalten, dann kann ich es auch sehen. So, den Bauherrn. Eine Besonderheit, die wir einem Bauunternehmen sehen können, ist, dass es eigentlich immer einen Bauherr geben muss, ohne den es nicht laufen kann. Einer, der ganz genau weiß, wie es zusammenlaufen muss. Einer, der alles zusammenhält und der all die notwendigen Elemente kennt, die sie zusammenhalten. Und wisst ihr, ich komme ja aus dieser Branche und ich suche heute immer noch die guten Bauherren. Weil man oft sieht, wie es nicht laufen soll, weil man oft sieht, wie Projekte nicht zu Ende gebracht werden. Es braucht einen, der dafür sorgt, dass nichts dazwischenkommt und der Schwierigkeiten aus dem Weg räumen kann. Einer, der den Zeitplan kennt, der ihn gemacht hat und alles so eintaktet, dass sein Bauwerk zu einem richtigen Zeitpunkt fertiggestellt werden kann. Und genau so ist unser Herr und Heiland. Er ist der Bauherr. Er ist derjenige, der alles zusammenhält und der völlige Kontrolle über das ganze Projekt hat, auch wenn es für uns oft vielleicht scheint, drunter und drüber zu laufen. So ist sein eigenes Projekt. Es funktioniert genau so, wie er es gewollt hatte. Und Paulus beschreibt diese Verse in 1. Korinther 3, ab Vers 6. Ich möchte einige Verse vorlesen. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt oder wer bewässert. Wichtig ist nur Gott, der das Wachstum gibt. Pflanzer und Pfleger arbeiten zwar an demselben Werk, aber jeder wird seinen Lohn erhalten, wie es seinem eigenen Einsatz entspricht. Wir sind also Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach der mir verliehenen Gnade Gottes habe ich als ein erfahrener Baumeister das Fundament gelegt. Ein anderer baut auf dieser Grundlage weiter, aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Niemand kann ein anderes Fundament legen, außer dem, das längst gelegt ist, Jesus Christus. Paulus ermahnt er hier die Korinther wegen ihrer Parteiungen, wegen ihrer Spaltungen und sagt, warum stellt ihr euch zu bestimmten Personen, zu Apollos oder zu Paulus? Sie zählen sich zu irgendeinem geistlichen Führer, den Gemeinden, und er will ihnen zeigen, was sind denn wir schon? Wir sind doch nur Mitarbeiter an Gottes Werk. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber das ist in erster Linie gar nicht wirklich von Bedeutung, wer vorne steht und predigt, wer irgendwo im Hintergrund leitet oder dient. Das spielt in der ersten Linie gar keine Rolle, wer etwas tut, sondern wer eigentlich über all dem steht. Wir alle arbeiten, so wie wir uns hier einsetzen in dieser Gemeinde, am gleichen Werk, am Werk Gottes. Es ist für den Herrn und er entscheidet, wen er gebrauchen will und wie er ihn gebrauchen will. Und wisst ihr, ich erzählte diese Geschichte schon einmal in der Jugend, aber ich denke, sie passt heute hier gut rein. Es gab einmal in einer Firma, wo ich hingehen sollte, ein größeres Bauprojekt und ich sollte als Vertreter dort mit dabei sein, um die Brandmeldetechnik vorzustellen und in ein Projekt einzutakten bei einem Planungstreffen. Und hier kam von jedem Zweig, von jedem Gewerk ein Vertreter oder zwei Vertreter und sie kam möglichst gut vorbereitet. Mit einem Haufen Unterlagen und alles, was dazugehört. Und so wurden wir zuerst an dem Wartebereich platziert, bis wir abgeholt werden vom Bauherrn. Und da warten also diese 15 Männer. Und mitten unter diesen 15 Männern war dort noch ein anderer Mann. Der sollte auch dort warten, bis er abgeholt wird zu seinem Vorstellungsgespräch. Ihr könnt euch also vorstellen, was passiert ist. Der Bauherr kommt. Und nimmt uns alle mit und dieser Mann weiß nicht, dass wir zu einem ganz anderen Treffen gehen, also geht er mit, weil er denkt, wir alle sind ja zu diesem Vorstellungsgespräch geladen. Als wir dann an diesem großen Konferenztisch sitzen, da gibt es Essen und Trinken und wir fangen an mit Smalltalk, begreift dieser Mann, dass wir uns alle irgendwie schon mal kennen oder irgendwie vertraut sind mit irgendetwas, aber er sagt nichts. Und als es dann losgeht und alle holen ihre Akten raus und ihre Baupläne und ihre Laptops und so weiter, wird er misstrauisch. Dann fangen wir an, über Statik zu, zu reden und über den Aufbau dieser Halle und über die Baupläne und alles. Alles liegt langsam auf dem Tisch und man sieht, er kann schon gar nicht mehr und vor Aufregung sagt irgendwann, ist das hier echt das Vorstellungsgespräch? Der Bauleiter sagt, nein, wir haben hier kein Vorstellungsgespräch, sondern wir haben hier eine, eine wichtige Sitzung für ein Bauprojekt. Und er nimmt diesen fehlgeleiteten Mann und bringt ihn dorthin, wo er hin muss, damit er doch zu seinem Vorstellungsgespräch kommt. Er war völlig im falschen Raum. Er gehörte dort überhaupt nicht rein. Und er konnte auch dort überhaupt nicht gebraucht werden, weil er sich irgendwie mit in diesen Raum hineingeschlichen hatte. Und wisst ihr, manchmal gehen Menschen einfach mit in die Gemeinde, und reden sich ein, sie würden einfach dazugehören und setzen sich mit dazu. Lassen sich Bruder und Schwester nennen. Und irgendwann kommt dieser Zeitpunkt, wo ihr falsches Wesen sichtbar wird. Wo der Bauherr sie nimmt und sie rausführt, weil sie nicht dazugehören. Weil sie den Bauherrn nicht wirklich kennen. Weil sie keine Ahnung von dem Fundament haben. Was ist entscheidend bei diesem Projekt? Alles hängt vom Bauherrn ab. Er weiß alle Dinge. Er kennt alle Dinge. Wir haben den besten Bauherrn. Und er kennt jeden Einzelnen, der da sitzt und er weiß, wer nicht dazugehört. Erstmal spielt es keine Rolle, was du tust, keine Rolle, was ich tue, keine Rolle, wie sehr wir uns Mühe dabei geben. Letztendlich kommt es nur darauf an, kennen wir in unserem Herzen den Herrn der Gemeinde, kennen wir in unserem Herzen den, auf den es wirklich ankommt und wissen wir, warum wir dort sind, wo wir sind spielt keine Rolle, wer alles mitarbeitet in erster Linie, sondern wahres Wachstum, wahrer Erfolg hängt vom Bauherrn ab. Und als ein dritten Aspekt, das Fundament, ebenfalls im gleichen Text, was wir hier sehen, dass niemand ein anderes Fundament legen kann, außer dem, das bereits gelegt ist und dieses Fundament hält. Das Fundament, von dem Paulus redet, das er gelegt hat, er hat als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, damit meint er den Glauben der Korinther, dass er zu ihnen gekommen ist. Aber das wahre Fundament der Gemeinde, das ist schon lange gelegt. In Vers 11, das kann niemand sonst legen. Niemand kann ein anderes Fundament legen, außer dem, das längst gelegt ist, und zwar Jesus Christus. Er ist das Fundament der Gemeinde. Und niemand kann ein anderes Fundament legen. Niemand kann auf etwas anderes bauen, das wirklich in Ewigkeit halten wird. Und das macht die Bibel an mehreren Stellen sichtbar. Dass Jesus der Eckstein ist, dass Jesus der Mittelpunkt unseres Glaubens ist. Wenn etwas erbaut werden muss, wenn etwas Frucht bringen soll, dann auf ihm. Und wenn etwas nicht auf ihm gegründet ist, das sagt der Text dann einige Verse weiter, wird es keinen kein Bestand haben, es wird verbrennen. Häuser, die nur ein schwaches Fundament haben oder ein falsches Fundament, sie werden früher oder später einstürzen. Und darauf will ich heute gar nicht so nah eingehen, weil Samuel am Sonntag schon sehr gut aufgezeigt hat, was es heißt, wenn ein Haus von einem guten Fundament steht. Aber wir müssen uns bewusst sein, Jesus ist das Fundament und nicht das, was wir tun. Nicht das, was wir meinen, was wir irgendwie erreichen könnten, was wir sagen, wer wir sind. Nur Jesus ist wichtig, nur Jesus ist grundlegend, um ihn geht es. Und wisst ihr, bei uns zu Hause, wir haben ein Haus gekauft im Jahr 2017 und dort gibt es viel zu tun und viel zu machen und wir arbeiten immer wieder an verschiedenen Projekten und ich habe zu Hause zwei Söhne, die helfen mir gerne. Und man sollte ja meinen, wow, du hast zwei Söhne, die helfen dir, dann muss es ja deutlich schneller gehen. Ja, der eine Helfer ist drei und der andere fünf. Und Hilfe und Entlastung wäre ein sehr starkes Wort, wenn ich beschreiben müsste, wie sie mir beim Arbeiten helfen. Aber ich will sie dabei haben. Ich will, dass sie mir helfen. Ich will, dass sie lernen. Ich will, dass sie dabei sind, auch wenn es manchmal ohne sie schneller ginge. Einmal wollten wir einen Parkplatz pflastern. Und ich habe am Abend vorher den ganzen Kies abge, abgezogen. Und es war bereit, ich musste nur noch die Steine legen. Als ich am nächsten Tag von der Arbeit heimkam, sagten meine Söhne, Papa, wir haben schon angefangen, wir können gleich weitermachen. Die Schienen waren draußen, der ganze Schotter war wieder zu einem Berg geformt und wir haben wieder von vorne angefangen. Und so ist es manchmal, wie wir brauchbar sind in der Gemeinde für unseren Herrn, nicht wahr? So ist es manchmal, Gott braucht uns nicht, um ein gutes Werk zu erreichen. Manchmal wäre ich zu Hause schneller, wenn ich es einfach alleine machen würde. Gott braucht uns nicht, damit sein Reich besser wird oder einfacher gebaut werden kann. Denn Gott hat durch Worte einfach die Welt gemacht. Gott kann durch ein Esel und durch Tiere reden und Gott kann einfach nur sprechen und es entsteht. Er braucht uns, kleine Menschen, nicht dafür. Aber er will es. Er will es gebrauchen. Er will uns gebrauchen, um die Gemeinde zu erbauen, um in der Gemeinde zu wirken. Und er will das in uns wirken und er will uns als Werkzeuge gebrauchen, um etwas Großes zu schaffen. Und dennoch sagt Paulus, es ist so wichtig, nach der mir verliehenen Gnade Gottes habe ich als ein erfahrener Baumeister das Fundament gelegt. Nach der mir verliehenen Gnade. Es ist Gnade, dass Gott uns gebrauchen will. Nicht verdient, nicht erarbeitet. Es ist seine Gnade. Nicht, weil wir besonders gut sind, weil wir viele Fähigkeiten hätten, sondern es ist seine Gnade. Völlig geschenkt, völlig unverdient. Wir brauchen Gnade, damit Gott uns gebrauchen kann in seinem Reich. Wir brauchen seine Gnade jeden Tag. Lasst uns nicht vergessen, wenn wir über diese Auswirkungen gleich sprechen, über die Erbauung der Gemeinde. Es ist Gnade, dass Gott uns dazu gebrauchen will. Die Auswirkungen dieser Erbauung in der Gemeinde, wir gehen wieder durch diese Punkte durch. Den ersten Aspekt, den finden wir in der Unterstützung durch Zeit, Kraft und Geld. Und als Bibeltext habe ich hier den Text aus 2. Korinther 8 genommen, wo wir diesen Prozess, was passiert ist in Mazedonien, so gut beobachten können. Denn die Gemeinde wird erbaut, wenn sich jeder Einzelne daran beteiligt, durch Zeit, Geld und Kraft und viele andere Dinge. Und wir möchten diese Verse ein, einmal durchlesen gemeinsam. Paulus schreibt hier an die Korinther einige Verse über einige Gemeinden, die etwas nördlich von ihnen liegen. Die Gemeinden in Mazedonien, also Philippi, Thessalonik und Börea, und wir lesen aus 2. Korinther 8, ab Vers 1: Wir tun euch aber kund, Brüder, die Gnade Gottes, die in den Versammlungen Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Drangsalzprüfung das Maß ihrer Freude und ihre tiefe Armut übergeströmt sind in das in den Reichtum ihrer Freigebigkeit. Denn nach Vermögen, und ich, überzeuge, ich bezeuge es über ihr Vermögen, waren sie von sich aus willig und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Und nicht nur, wie wir gehofft hatten, sondern sie gaben sich zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Also was Paulus hier festhält über die Gemeinden in Mazedonien ist, dass sie dort eine große Gnade von Gott erlebt haben. Das ist mal der erste Punkt. Denn durch, obwohl diese Gemeinden durch eine sehr schwere Zeit gegangen sind, hatten sie Freude im Glauben. Und ihre eigentliche Armut, in der sie steckten, wenig Geld und wenig Reichtum zu haben, hat sich in einen Reichtum ihrer Freigebigkeit entwickelt. Obwohl sie wenig hatten, waren sie bereit, viel, viel zu geben. Und wir könnten ja sagen, sie hatten ja wenig, aber das ist keine Ausrede, wenn wir wenig haben. Denn sie haben umso mehr gegeben, je weniger sie hatten. Sie waren willig und sie waren bereit, alles zu geben, was sie hatten. Und sie sind sogar zu diesen Aposteln hingegangen und haben sie überredet, haben viel zugeredet. Bitte nimmt es an. Der Hauptfokus war nicht, dass sie Geld gegeben haben oder dass sie etwa bereit gewesen wären, Gottes Werk zu unterstützen, sondern dass sie das mit ihrem ganzen Herzen getan haben. Darum ging es. Sie haben sich zuerst, das heißt es in Vers 5, sie gaben sich zuerst dem Herrn hin und dann uns. Zuerst haben sie sich dem Herrn hingegeben und dann haben sie sich den Geschwistern im Glauben hingegeben. Eine Gemeinde, sie wird immer dort am stärksten aufgebaut, wo Menschen sich hingeben. Wisst ihr, für Gott ist Geld nicht das Problem, alles gehört Gott und er kann mit allem tun, was er will. Wir können ihm nichts geben, was er etwa von uns brauchen würde. Es geht nicht um das Ergebnis, dass wir etwas gespendet haben, dass wir irgendwo geholfen haben, dass wir unsere Zeit investiert haben. Es geht nicht um das Ergebnis. Aber Gott hat einen reichen Segen für diejenigen vorbereitet, die bereit sind, Gott alles zu geben. Die bereit sind, Gott das ganze Herz zu geben, mit allem, was dazugehört. Und ja, wir könnten jetzt hergehen, die Gemeinden in Mazedonien loben und sagen, was für tolle Gemeinden waren das eigentlich, was die alles gemacht haben und wie gut die gespendet haben. Lasst uns auch einfach so werden. Aber nein, wie, wie schon erwähnt, Paulus erzählt den Korinthern, was für eine Gnade er dort erlebt hat. Auch hier merken wir wie das geht nicht ohne Gnade. Es ist Gottes Wirken gewesen in diesen Gemeinden in Mazedonien, nicht nur, dass er sie dorthin geführt hat durch einige Umwege, sondern auch, dass er dort mächtig gewirkt hat. Es ist Gottes Wirken gewesen, das Herz der Mazedonier aufzumachen, dass sie sich ihm hingeben. Meine Beobachtung ist, heute in der Christenheit, dass wir versuchen, ein ausgewogenes Leben zu führen. Wir versuchen, in einer Balance zu leben. Wir müssen alles ins Gleichgewicht bringen. Wir müssen so die Mitte finden und wenn wir die Mitte gefunden haben, dann sind wir ausbalanciert, dann passt alles, dann können wir gut leben. Das ist eine Lüge. Wir müssen nicht ausbalanciert leben. Wir müssen nicht ausgewogen leben, wir müssen hingegeben leben. Das ist ein Unterschied. Wir müssen nicht einen Ausgleich finden zu unserem Dienst in der Gemeinde oder einen Ausgleich zu unserer Familie, sondern wir brauchen Hingabe in allem, was wir tun. Das ist heute ein großes Problem, dass die Hingabe fehlt. Sind wir heute noch bereit, so wie die Gemeinden in Mazedonien, wenn uns Gottes Gnade sichtbar wird, dass wir bereit werden, viel Zeit zu investieren in die Beziehung zu unserem Herrn? mehr Zeit zu investieren in Dienst, in der Gemeinde. Nicht, weil es eine Last wird. Nicht, weil es erwartet wird. Sondern, weil wir den Herrn lieben. Weil wir die Geschwister lieben. Sind wir bereit, mehr Kraft zu investieren, damit die Gemeinde aufgebaut werden kann. Damit wir als Einzelne ein Segen werden für die ganze Gemeinde. Indem wir unsere Zeit, unsere Kraft und unser Geld Gebrauchen, um die Erbauung der Gemeinde zu unterstützen. Ein zweiten Aspekt, den wir finden, ist den Dienst durch Gaben und durch Gebet. Das ist eine Auswirkung, wie die Gemeinde erbaut werden kann und jeder Einzelne sich beteiligen kann, indem wir den Geschwistern durch unsere Geistesgaben dienen, indem wir für unsere Geschwister beten. Und Petrus, er schreibt in 1. Petrus 4, Vers 10, diese Stelle hatten wir schon öfter, als es um die Geistesgaben in den Bibelstunden ging. Je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Jeder wahrhaft Gläubige hat eine Gnadengabe empfangen. Nicht nur einige, die sie einsetzen. Nicht nur viele, die dann irgendwo dienen und einen Dienst tun. Nein, jeder Gläubige hat eine Gnadengabe, mindestens eine Gnadengabe bekommen. Was macht das so besonders? Es ist eine Gnade, dass wir diese Gabe bekommen haben. Und diese Gnade in unserem Leben sollen wir gut verwalten. Und wir könnten diese Gaben in zwei Kategorien einteilen, in die Gabe des Dienstes, das was wir tun und die Gabe der Aussprüche Gottes, die Lehrgaben. Dadurch soll die Gemeinde erbaut werden, dadurch soll sie genährt werden, dadurch soll die Gemeinde gesegnet werden. Das tun wir Warum, sagt Petrus? Damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Die Gaben und die Dienste, sie sind dazu da, nicht in erster Linie, dass wir uns selbst verherrlichen, dass wir selbst groß werden, dass wir selbst eine Pflicht erfüllen oder ein Häkchen setzen können, sondern wir tun es, damit Gott verherrlicht werde, denn es ist seine Gnade in unserem Leben, womit er uns beschenkt hat und wir dienen deshalb gerne, weil wir diese Gnade in unserem Leben verwalten wollen. Aber das ist nicht alles, was wir tun, durch unsere Geistesgabe zu dienen, sondern wir möchten auch für alle unsere Geschwister beten. In Epheser 6, Vers 18, der Vers findet sich auch mit dabei. Hier heißt es, zu aller Zeit betend, mit allem Gebet und Flehen in dem Geist und hierzu wachend in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Hier steht nicht, dass wir nur für diejenigen beten sollen, die uns wichtig sind die wir gut kennen, diejenigen, die wir lieben, diejenigen, mit denen wir sowieso so viel Zeit verbringen in der Gemeinde, sondern hier heißt es, für alle Gläubigen, in allem Anhalten und Flehen, für alle Heiligen sollen wir beten. Wie ist es so oft nicht wahr, wenn wir dann hier Gebetsgruppen machen, dann treffen sich die, die immer zusammen beten. Man kennt sie, man liebt sie und man betet gerne mit ihnen. Wir sollen für alle beten. Das ist eine Sache, das Gebet füreinander, worin wahrscheinlich der größte Kampf besteht. Den Kampf, den wir auf Knien auszutragen haben. Den Kampf, den wir in unserem stillen Kämmerlein auszuführen haben. Der wahre Kampf, der geistliche Kampf. Aber wisst ihr, nichts in der Gemeinde bringt unsere Liebe und unser Verlangen für die Erbauung des Leibes mehr zum Ausdruck als unser Gebet. Nichts, was wir tun, egal wie viele Predigten wir halten können, egal wie oft wir irgendwo geputzt haben, nichts bringt unser inneres Verlangen so sehr zum Ausdruck, dass die Gemeinde erbaut wird, wie das Gebet. Nichts bringt so sehr unsere Abhängigkeit Gott gegenüber zum Ausdruck, als wenn wir beten. Nichts bringt eine Gemeinde so schnell und so gut voran als das Gebet füreinander. Zumindest wenn wir überzeugt sind, dass Gott derjenige ist, der wirkt. Bei dem Thema Gaben und Dienst, da finden wir viele. Da finden wir viele Dienste, viele Angebote, viele Möglichkeiten. Da packen wir gerne mal schnell mit an, wenn es um etwas geht, wenn wir anpacken können, damit ein Ziel erreicht wird. Vielleicht auch manchmal nur irgendwo helfen, um was aufzubauen, was aufzuräumen. Das können wir ganz gut und ganz schnell. Aber beten ist schwer. Beten ist ein Kampf. Das ist so wichtig. Nicht nur zu dienen, sondern füreinander zu beten. Treue Teilnahme in Gemeindeveranstaltungen, das ist auch so wichtig. Diesen nächsten Aspekt haben wir so festgehalten. Wir wollen aktiv und treu am Gemeindeleben teilnehmen und insbesondere die Gottesdienste und Gebetstreffen nicht versäumen. Hebräer 10, Vers 23 Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben zur Anreizung, zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag näher kommen seht. Der Schreiber vom Hebräerbrief er ermutigt uns, dass wir das Bekenntnis, das Bekenntnis der Hoffnung, dass wir es festhalten und zwar unbeweglich. Also, dass wir nicht abweichen, dass wir keine Kompromisse machen, sondern fest entschlossen, unbeweglich dieses Bekenntnis festzuhalten. Und dass wir dabei, das tun wir, indem wir unsere Geschwister, die um uns herum sind, nicht vergessen. Nicht die Augen verschließen, sondern aufeinander Acht geben, aufeinander anpassen und einander ermutigen und anreizen, zu guten Werken, auf eine gute Art und Weise für Christus zu leben. Und das sollte unsere Beziehung zueinander ausmachen. Das mir auffällt, wenn ein Bruder nicht mehr in die Gemeinde geht. Dass mir auffällt, wenn jemand betrübt kommt. Wenn es jemandem nicht gut geht. Wir sollten uns selbst nicht von der Gemeinde entfernen, wie es für manche Sitte ist, wie es für manche eine Gewohnheit ist. Scheinbar haben einige Christen die Gemeinde oder die Versammlungen verlassen, Gottesdienste und Gebete nicht besucht und damit geben sie der Gemeinde einen Grund zur Sorge, anstatt sie zu ermutigen. Wenn jemand nicht regelmäßig da ist, wenn es jemandem nicht wichtig ist, in die Gottesdienste und in die Gebetsstunden zu kommen, ist das nicht ein Erbauen der Gemeinde sondern es ist ein Besorgnis für die Gemeinde. Und das ist ein wesentliches Element, das wir festhalten. Wenn ich unregelmäßig in den Gottesdienst gehe, wenn ich unregelmäßig in den anderen Veranstaltungen bin, dann trage ich gar nicht zur Erbauung bei. Ich beanspruche, dass Geschwister sich Sorgen um mich machen. Und an der Stelle ist es vielleicht auch wichtig zu sagen, natürlich, es gibt auch gerechtfertigte Gründe warum jemand auf diese oder jene Weise Gottesdienste besucht oder sie nicht besucht oder wenig in der Bibelstunde ist. Und vielleicht entsteht die Frage, warum gebrauchen wir hier nicht nur den Gottesdienst, sondern auch Gebetsstunden, auch Bibelstunden? Ein Leben für Christus kann sich nicht allein auf den Sonntag beschränken. Ein Leben in der Gemeinde er ist nicht nur sonntags. Ein Christ, der sonntags kommt, die Bibel, die er auf die Rücksitzbank seines Autos am letzten Sonntag gelegt hat und sie dann mitnimmt in den Gottesdienst und sie anschließend wieder nach hinten wirft. Und der Christ, der einmal wie ein U-Boot auftaucht am Sonntag und dann wieder abtaucht und man hört die ganze Zeit nichts von ihm, er trägt nicht zur Erbauung der Gemeinde bei. Als gesamte Gemeinde kommen wir zweimal in der Woche zusammen. Einmal am Sonntag und einmal am Mittwoch. Und darin gründet sich im Kern unser gesamtes Gemeindeleben, wie wir als gesamte Gemeinde hier zusammenkommen. Viele sind dann nebenbei in anderen Veranstaltungen noch mit dabei, die oft gruppenbasierend sind. Einige gehen dann in die Jugend oder in den Seniorenkreis oder in das Mutter-Kind-Treffen oder in einen Hauskreis, in das Dienstaggebet und so weiter. Aber die Gemeinde als gesamte Einheit, sie trifft sich zweimal in der Woche am Mittwoch und am Sonntag. Hier werden die Anliegen, am Mittwoch werden die Anliegen der Gemeinde vorgelegt, vorgelegt und hier werden wir gemeinsam ins Gebet vor Gott gehen. Und wisst ihr, wenn wir das nicht gemeinsam tun, wenn wir nicht bereit sind, uns immer wieder neue Zeit einzuräumen und es zu einer Priorität zu machen, Mittwochabend hier zu sein und gemeinsam zu beten, sollten wir uns manchmal auch nicht wundern, warum manche Dinge nicht geschehen, warum Gott manche Dinge nicht bewegt. Und damit will ich nicht sagen, dass es nicht auch Gründe geben kann, die rechtfertigen können, dass jemand am Mittwochabend nicht hier ist. Aber ich würde sagen, dass aus der Erfahrung meiner Gespräche zu 90 Prozent die Gründe eine falsche Prioritätensetzung sind. Dass andere Dinge wichtiger sind, als sich die Zeit für das Gebet zu nehmen. dass mir die Zeit wertvoller ist, sie anders einzusetzen. All diese Dinge sind mir dann wichtiger, als Zeit zum Gebet zu haben, als Zeit mit Gott zu verbringen, hier gemeinsam als Gemeinde. Ein gesundes Mitglied der Gemeinde kommt nicht nur, um zu konsumieren und den Gottesdienst zu empfangen und dadurch zu profitieren, sondern auch zu geben im Lobpreis und auch im Gebet und als aktiver Zuhörer, nicht nur am Sonntag, sondern auch in den anderen Gebetsveranstaltungen. Hier reden wir nicht von jemandem, der auf der Arbeit ist, weil er schichtet. Hier reden wir auch nicht von jemandem, der zu Hause eine alte Person pflegen muss. Und hier reden wir auch nicht von jemandem, der selbst von Krankheit oder von großer Not geplagt ist. Sondern das richtig an all diejenigen, die andere Prioritäten gesetzt haben. Die andere Dinge höher gesetzt haben, als das Gebet in der Gemeinde. Denn wisst ihr, Gebet kann nur ersetzt werden durch gar nichts. Gebet wird nicht ersetzt durch nichts, was wir tun können. Einmal in der Gemeindestunde habe ich schon ein kleines Zeugnis darüber erzählt, wie Gott uns verändert hat, unsere Sichtweise darauf und wie oft unsere Kinder vorgeschoben haben, dass wir nicht in die Gebetsstunde gekommen sind. Wir haben kleine Kinder zu Hause. Irgendwann, wenn die groß sind, dann kommen wir. haben verschiedene Dinge ausprobiert. Einer kann immer kommen. Einer kann immer da sein. Wisst ihr, hier geht es nicht darum, ob wir zum Gebet kommen. Hier geht es nicht darum, dass wir einfach im Gottesdienst da sind. Hier geht es darum, dass unser Herz gefragt ist und unsere Einstellung zu unserem Herrn selbst in der Hingabe. Und hier müssen wir uns immer wieder eingestehen, dass wir falsche Prioritäten gesetzt haben. Manchmal über Jahrzehnte. Und das ist Schmerz, diese falschen Prioritäten über den Haufen zu werfen, sie zu überdenken. Aber mir ist es schon öfter in meinem Leben passiert, dass ich viele Dinge überdenken musste und korrigiert wurde. Es ist eine Frage der Hingabe und eine Frage der Gewohnheit. Wir wollen treu als Geschwister am Gemeindeleben teilnehmen. In Hingabe. Das heißt nicht, dass wir nur bestimmte Veranstaltungen besuchen müssen, sondern in den Lebensumständen, in denen wir sind, in diesen Lebensumständen wollen wir aktiv in der Gemeinde dabei sein. Wenn es ein Hauskreis ist, ist es gut. Wenn es eine Jüngerschaftsbeziehung ist, ist es gut. Wenn es möglich ist, auch unbedingt am Mittwochabend oder am Dienstagmorgen mit beim Gebet dabei zu sein. Nun ein vierten Punkt. Wir wollen in der Gemeinde, uns in der Jüngerschaft gegenseitig anleiten. Das ist wohl eine Sache, die wahrscheinlich am meisten gelitten hat in der Christenheit. Paulus, er schreibt an Timotheus in 2. Timotheus 2, Vers 2, Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Leuten an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Paulus, er hat so viel in Timotheus investiert, er hat ihn gelehrt, er hat ihn mitgenommen, er war mit dabei und er hat ihn im Glauben angeleitet. Und jetzt ist er schon lange so weit, dass er selbst wiederum dies anderen anvertrauen kann. Wiederum andere anleiten kann. Unser Glaube ist nicht nur ein offener Glaube, den wir ausleben, wenn wir hier zusammenkommen als gesamte Gemeinde, sondern unser Glaube äußert sich vor allem im persönlichen Leben. Dort werden wir meistens noch viel mehr geprägt als in einer offenen Gemeinschaft. Denn da, wo in einer offenen Gemeinschaft oft noch Distanz ist, wird das im Privaten ganz schön persönlich herausfordernd. Und dort dringt es dann meistens noch viel eher ins Herz ein. Wenn ich in mein Leben hineinschaue, hat mich am allermeisten geprägt persönliche Jüngerschaftsbeziehungen. Da hat Gott mein Herz völlig verändert. Da hat Gott mein Herz geöffnet und immer weiter verändert. Und das können wir auch sehen in dem Leben von Apollos. In der Apostelgeschichte heißt es über ihn, dass er sehr mächtig in den Schriften war. Und dass er brennend im Geist war. Und dass er gepredigt und gelehrt hat, sogar sehr sorgfältig die Dinge über Jesus. So heißt es in der Apostelgeschichte 18, Vers 25. Und dann stößt er in Ephesus auf Priscilla und Aquila. Und sie hören von ihm, sie bekommen von ihm mit und sie nehmen ihn auf in ihr Haus und dort arbeiten sie mit ihm, dort sind sie mit ihm im Gespräch und sie legen ihm die, die Worte Gottes, den Weg Gottes noch genauer aus. Und dann heißt es über ihn in Vers 27 und 28, Dieser war, als er hinkam, also als er von Ephesus nach Achaia ging, den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich, denn kräftig widerlegte er den Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Also sie nahmen ihn auf, sie nahmen ihn ganz persönlich auf zu Hause, in einem engsten Raum und sie prägten ihn dort. Sie halfen ihm in der Heiligung zuzunehmen und sie waren gemeinsam mit ihm dort. Und wisst ihr, ich höre manchmal Menschen sagen, ja, also Prediger und Leiter, die müssen Jüngerschaft machen. Das ist klar, weil irgendjemand muss ja dann nachziehen. Aber diese Denkweise ist nicht biblisch. Es betrifft jeden in der Gemeinde, selbst wenn man Titus 2 liest, merkt man schnell, dass es hier an Titus heißt, dass Männer Männer anleiten sollen und dass ältere Frauen jüngere Frauen anleiten sollen, wie sie leben sollen. Hier geht es nicht um Leitungsaufgaben, sondern hier geht es um ein Prinzip, dass der Glaube uns nicht einfach nur in die Wiege gelegt ist, sondern dass wir voneinander lernen sollen, dass wir durcheinander angeleitet werden sollen. Im Glauben, in der Lebensweise, durch persönliche Jüngerschaftsbeziehungen, durch Hauskreise, durch Dienste, durch Gastfreundschaft. Das ist ein Prinzip, das wir auch so gut bei Jesus sehen können, wie er völlig unterschiedlich mit seinen Jüngern umgegangen ist. Wie er sie mit dabei hatte, wie er sie geprägt hat, wie er in sie investiert hat. Und genau das haben sie anschließend auch wieder getan. Das Abendmahl, auch ein Merkmal der Erbauung der Gemeinde in Apostelschichte 2, Vers 42, da heißt es, und sie verharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Also hier finden wir vier Bestandteile, worin die Gemeinde verharrt, woran sie festhält, woran sie feststehen will in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Abendmahl und im Gebet. Abendmahl ist also eine von vier Säulen, die uns genannt werden von der ersten Gemeinde. Eine Säule, die notwendig ist für das geistliche Leben von einem Einzelnen. Und ich will gar nicht so sehr darauf eingehen, sondern ich will uns auf einen Vers aufmerksam machen. Und zwar in 1. Korinther 11, Vers 26, da heißt es, Denn so oft ihr von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wenn wir also das Abendmahl nehmen und uns dabei bewusst werden, warum wir Geheiligte sind, was eigentlich das bedeutet, das Abendmahl, und wir uns immer wieder neu bewusst werden, dass wir durch das kostbare Blut Jesu Christi frei sind, dass wir durch sein Opfer gerettet sind, dass Jesus uns vergeben hat. Und wir konzentrieren uns immer wieder neu darauf, im Glauben auf ihn hinzuleben. Durch die Teilnahme am Abendmahl verkündigen wir das Evangelium. Machen wir sichtbar, dass ich ein Teil von der Gemeinde bin, dass ich erlöst bin durch das, was Jesus am Kreuz von Golgatha für mich erwirkt hat. Wir machen das Evangelium groß. Wir konzentrieren uns neu darauf. Und wenn ich nicht teilnehme am Abendmahl, dann erbaue ich damit auch nicht die Gemeinde, denn ich zeige dadurch, dass meine Beziehung zu Christus nicht mehr stimmt dass sie ungeklärt ist, dass ich mich nicht von Sünde in meinem Leben trennen will und dass ich unbedingt Gebet brauche. Abendmahl ist nicht eine bloße Sache, auf die wir uns etwa nicht vorbereiten sollten oder auf, über die wir gar nicht weiter nachdenken, sondern durch das Einnehmen des Brotes und Trinken des Weines werden wir uns bewusst, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Werden wir uns bewusst, dass sein Blut vergossen werden musste, damit unsere Schuld bezahlt werden kann. Dass er sein Leib hingeben musste, dass er sterben musste und sein Opfer wird wieder neu groß für uns. Über alles andere erhoben und wir haben das Kreuz vor Augen. Dadurch wird die Gemeinde unglaublich erbaut. Denn dann stehen hier viele Menschen, die teilhaftig dessen werden. Die sich bewusst werden, anhand von diesem Zeichen des Abendmahls, diesen Tod des Herrn verkündigen, bis er wiederkommt. Und den letzten Punkt, gottesfürchtige Familien. Ja, ich weiß nicht, wie man diesen Punkt so kurz und knapp bringen kann. Man könnte wahrscheinlich über diesen auch viel, viel mehr und viel, viel tiefgehender reden, wie das auf die Gemeinde auswirkt, wenn wir gesunde Familien haben. Aber ich möchte so wie die anderen Punkte auch hier nicht so viel dazu sagen. Hier heißt es im Verständnis, unsere Familie nach dem Wort Gottes leiten und die uns anvertrauten Kinder in der Furcht Gottes erziehen. Nun, das hört sich zunächst sehr persönlich an, nicht wahr? So nach dem Motto, Moment mal, die anderen Dinge verstehe ich, die haben irgendwie konkret was mit der Gemeinde zu tun, aber Moment mal, wie ich meine Familie zu Hause auslebe, das ist doch Privatsache, oder? Das hat es mit der gemeinde zu tun? Es hat sehr viel mit der gemeinde zu tun, denn Satan hat keine größere Freude als die, dass er die kleinen Zellen der gemeinde in Unordnung versetzt. Sie angreifen kann und das ist die familie. Genau dort beginnt es in der Regel, nicht wahr? In der familie. Wenn die Beziehung zu Christus nicht da ist oder nicht gut ist, wer merkt es zuerst? Die familie. Wenn ich in Unfrieden mit einer Person lebe, wenn ich mich über Dinge ärgere, wenn ich schlechte Gewohnheiten habe, wer merkt es zuerst? Die Familie. Wenn wir nicht treu sind, wenn wir das Wort Gottes vernachlässigen, das Gebet, wer merkt es zuerst? Die Familie. Wir sollen die Familie nicht nach unseren eigenen Wünschen und Prinzipien leiten, die wir irgendwie selbst mitbekommen haben von unseren Eltern, sondern es soll gegründet und aufgebaut sein auf dem Wort Gottes. 5. Mose 6, Vers 4 heißt es, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr und, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und diese Worte, die ich heute dir gebiete, sollen auf deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen zu Stirnbändern sein zwischen deinen Augen und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Nun, im Inneren geht es auch hier um unsere persönliche Hingabe zu Gott. Hier geht es erstmal gar nicht in dem Text in erster Linie darum, wie wir über Gottes Wort reden sollen, sondern zuerst geht es darum, du sollst den Herrn lieben, mit allem, was du bist, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Herzen. Das ist Punkt eins. Und auch davon sollst du reden. Das, was du so sehr liebst, der Sache, der du dich so sehr hingegeben hast, davon sollst du zu Hause reden. Das Wort Gottes muss sich in unserem Herzen befinden, dort soll es wohnen, von dort aus soll es sich verbreiten. Wir sollen den Kindern nicht einfach ein Lehrwerk weitergeben und irgendwie einen Glaubenskatechismus, sondern wir sollen ihnen zeigen, was es heißt, dass das Wort Gottes aus unserem Herzen heraussprudelt. Darum geht es. Wir sollen ihn groß machen, egal wo wir sind, ob wir zu Hause sind, ob wir unterwegs sind. Wir sollen die großen Taten Gottes in unserer Familie groß machen. Und das tut weh. Wie sehr wird heute die Familienandacht vernachlässigt? Wie sehr wird heute das Gebet für den Ehepartner und für die Kinder vernachlässigt? Wie wenig Raum hat Gottes Wort heute oft in unseren Häusern, in unserem Herzen? Genau hier entsteht der Kampf um Wahrheit. Hier entsteht der Kampf um Hingabe, der Kampf um unsere Gemeinde. In Kolosser 3, Abvers 18, wird die Familie in aller Kürze zusammengefasst. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich geziemt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht damit sie nicht mutlos werden. All diese Dinge, sie sollen im Herrn geschehen. Unser Leben in der Familie muss auf Gott ausgerichtet sein. Nicht auf unsere Bedürfnisse, nicht auf unsere Prinzipien, sondern auf das, was Gott sagt. Wenn wir ein Lebenshause führen, das auf ihn ausgerichtet ist, dann erbaut das die Gemeinde. Dann trägt das zur Erbauung der Gemeinde bei. Denn nichts wird so, so ein Segen bringen für die Gemeinde, wenn nicht gesunde Familien sind. Ihr Lieben, auch heute möchte ich noch einmal zusammenfassen und sagen, Gottes Wort in unserem Leben umzusetzen ist nicht leicht. Gottes Wort in unserem Leben aus eigener Kraft umzusetzen ist unmöglich. Wir brauchen seine Gnade. Wir brauchen Vergebung und wir brauchen Veränderung. Und was tun wir mit all den Aspekten, von denen wir merken, dass diese Prinzipien in unserem Leben leiden oder mehr als leiden? Wenn wir merken, dass wir mehr und mehr versagen, mitbringen in diese einzelnen Bereiche, wir können nur eine Sache tun: Gott um Vergebung bitten und seine Nähe suchen, auf ihn blicken, voller Glauben auf ihn hinleben. Und ich weiß nicht wie es dir geht, wenn du all diese Punkte liest, wenn du darüber nachdenkst, was, wodurch die Gemeinde erbaut wird, indem der Einzelne Zeit, Kraft und Geld investiert, indem wir unsere Geistesgaben einsetzen, um zu dienen und für Geschwister zu beten, indem dass wir treu am Gemeindeleben teilnehmen, nach unserer Kraft und Möglichkeit, oder indem dass wir Jüngerschaft ausleben, indem wir angeleitet werden oder anleiten, indem wir treu das Abendmahl nehmen und das Evangelium dabei verkündigen oder indem wir gottesfürchtig in unseren Familien leben. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, wenn du diese Liste siehst, als ob es etwas ist, das wir abhaken müssen und sagen, okay, ich bin jetzt gut genug, ein gutes Mitglied dieser Gemeinde zu sein. Darum geht es nicht. Sondern das ist das, was Gottes Wort zeigt, wie wir in Christus leben können. Aber es geht nicht ohne Gnade. Es geht nicht ohne Wachstum. Es geht nicht ohne Veränderung. Wir werden niemals in Vollkommenheit diese Dinge in irgendeiner Weise erfüllen können, damit wir dann irgendwann zufrieden sind und sagen, okay, ich habe jetzt 100% erreicht, ich bin auf dem höchsten Level, es gibt nichts mehr zu wachsen. Das wird nicht passieren. Das ist ein Weg der Gnade, nicht ein Weg der Gesetzlichkeit. Es ist ein Weg, wie Gott liebevoll und gnädig an unserem Herzen wirken kann, um uns zu verändern. Aber da brauchen wir nicht zurückschrecken, sondern wir dürfen uns vor ihm demütigen und die Dinge bekennen, wo wir zu wachsen haben. Dinge bekennen, die falsch laufen in unserem Leben und seine Nähe suchen, indem wir auf ihn blicken. Und er wird uns durch sein Wort verändern. Gott sei uns gnädig und er verherrliche sich in unseren Reihen, in unseren Häusern und in unseren Herzen dass dies immer mehr unser Wunsch und unser Verlangen wird und unser Bestreben und unser Ziel, ihn groß zu machen in unserem Leben. auf Dass Gott in uns verherrlicht werde. Amen.